0: La réforme des retraites a mis en lumière la difficulté pour Emmanuel Macron de gouverner sans majorité absolue à l'Assemblée. Le 16 mars, la première ministre Elisabeth Borne a utilisé l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer, sans vote, le projet de loi. Et quelques jours plus tard, le 20 mars, une motion de censure déposée par un groupe centriste, votée par 19 députés républicains, a failli renverser le gouvernement, motion rejetée finalement à 9 voix près. Code Source refait le film du 49-3 sur la réforme des retraites, avec deux journalistes du Parisien, David Doucan, chef du service politique, et Olivier Beaumont en charge de l'exécutif. Le jeudi 16 mars, à Paris, à l'Assemblée nationale, en début d'après-midi, Elisabeth Borne s'apprête à annoncer que le gouvernement va faire adopter sans vote la réforme des retraites. La première ministre est à la tribune, mais elle ne peut pas commencer à parler. Une partie des députés de gauche, de la NUP, chante la Marseillaise et brandissent des pancartes « 64 ans, c'est non ». Pour comprendre comment on en est arrivé là et les nombreuses réactions que le recours au 49.3 a provoqué, on a choisi de commencer ce podcast le dimanche 19 juin 2022, au soir du second tour des élections législatives, un peu moins de deux mois plus tôt, le dimanche 24 avril, Emmanuel Macron a été réélu président avec 58,5% des suffrages contre 41,5% à son adversaire Marine Le Pen. David Doucan, problème pour Emmanuel Macron,
1: il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. L'enseignement principal c'est l'entrée en masse des extrêmes, l'entrée de l'extrême droite avec... euh 89 à ce moment-là députés Rassemblement National et l'entrée de la France Insoumise, l'extrême gauche avec plus de 70 députés qui font leur entrée à l'Assemblée Nationale. Il y a les socialistes qui sont un peu plus d'une trentaine les communistes sont là, les écologistes également, donc une gauche qui résiste bien et une majorité composée de trois blocs Renaissance, Horizon et le Modem mais qui est une majorité relative et ils ne sont pas plus de 289. De leur côté, les
0: républicains sont 61. Olivier Beaumont, est-ce que dans les jours qui suivent, Emmanuel Macron
2: envisage de former un gouvernement de coalition avec eux La nouvelle composition de l'hémicycle l'oblige euh, en effet à devoir s'associer encore plus qu'il n'a pu le faire lors du précédent quinquennat avec la droite. Concrètement, comment ça peut se passer, notamment en nommant une de ces figures à Matignon, une hypothèse est lancée, celle de Catherine Vautrin, alors là, le grand public ne la connaît pas forcément, mais c'est une des figures de la droite, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Grand Reims, elle est reçue à l'Elysée, elle déjeune avec Emmanuel Macron, ça va très très loin dans les discussions, les négociations, mais ça finit par échouer parce que toute l'aile gauche de la Macronie est vent debout et dénonce notamment les anciennes positions de Catherine Vautrin, notamment à l'époque du mariage pour tous donc pas de gouvernement de coalition, du coup que
0: cherche à faire Emmanuel Macron vis-à-vis des Républicains
2: bah, Il doit quand même envoyer des signaux, déjà en renommant certaines figures, anciennement de la droite, à des ministères importants, régaliens. Gérald Darmanin est reconduit à Beauvau, Bruno Le Maire à Bercy, Sébastien Lecornu prend la tête du ministère de la Défense, et puis il va aussi essayer d'aller sur le fond, d'essayer de chercher des compromis texte par texte avec les Républicains. Il annonce l'intention d'avoir un grand texte sur l'immigration, il annonce aussi une grande loi sur la justice et évidemment ce fameux serpent de mer qui avait été évoqué pendant la présidentielle une réforme des retraites Concernant les retraites en effet Emmanuel Macron a promis pendant la campagne
0: électorale de relever l'âge légal de départ à la retraite en le faisant passer de 62
1: à 65 ans La réforme que je souhaite mener c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, avec un système de trimestre progressif, mais donc de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans
0: pendant son précédent mandat, une première réforme des retraites a été adoptée le 29 février 2020 via un 49-3. Elle est ensuite suspendue puis abandonnée pendant la crise sanitaire. David Doucan, cette fois-ci Emmanuel Macron veut aller vite et il veut faire passer la réforme dans le cadre du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Qu'est-ce que
1: ça veut dire et pourquoi ce choix le choix du PLFSSR, projet de loi de financement de la Sécurité sociale rectificatif, permet l'utilisation d'un temps d'examen encadré et limité. Le calcul politique à ce moment-là, c'est de se dire « il faut que ça aille vite » parce que si le débat devait durer sur plusieurs mois, six mois, comme ça peut arriver parfois, ça donnait du temps à ses adversaires pour une mobilisation longue, puissante. Donc si ça peut être difficile moins longtemps... C'était le calcul à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une autre raison Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le gouvernement n'a le droit qu'à un seul 49.3 par session parlementaire. Sauf pour les textes budgétaires. Donc, passer par un texte budgétaire permettait de pouvoir utiliser le 49.3 sans griller la cartouche.
0: À l'automne, les syndicats sont reçus à Matignon par Elisabeth Borne, mais ils estiment ne pas avoir été écoutés. Tous les syndicats de salariés se prononcent contre cette réforme, y
1: compris David Doucan, le syndicat réformiste CFDT, dirigé par Laurent Berger. C'est un syndicat qui, contrairement aux autres, considère que, oui... Il peut y avoir un problème de déficit du régime des retraites, que donc il est effectivement utile de le réformer, ce régime de retraite, mais sans toucher à l'âge légal. Donc dès lors qu'Emmanuel Macron a promis pendant l'élection présidentielle de reporter l'âge légal en vigueur, il a perdu la CFTT. Le mardi
0: 10 janvier, Elisabeth Borne présente la réforme pendant une conférence de presse. Puis le soir, aux 20h de France 2, le gouvernement fait un geste en repoussant l'âge légal à 64 ans, finalement contre 65 ans annoncés pendant la campagne électorale.
2: « Ce n'est pas un objectif en soi, 65 ans. Notre objectif... »« C'est pas une promesse en l'air non plus. Pourquoi non, avoir revu ?»« mais je pense que très tôt, le président de la République l'avait dit. Notre objectif, c'est l'équilibre de notre système de retraite en 2030. »
0: Le projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon, le lundi 6 février. Olivier Beaumont, décrivez-nous l'ambiance au tout début de l'examen de ce texte. L'ambiance, elle est électrique
2: et tout de suite exécrable.
0: La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, s'il vous plaît.
2: Pour preuve, que quand le ministre du Travail, Olivier Dussopt, monte à la tribune pour prendre la parole... Non,
0: pas de non, il, a...
2: il ne peut pas s'exprimer, a... c'est-à-dire que les oppositions vont siffler, vont le chahuter... Vous
0: n'avez pas... Frapper les
2: pupitres, la parole est au gouvernement. À tel point que la présidente de l'Assemblée nationale, Yel Brown-Pivet, va plusieurs fois faire des rappels au règlement. Ça ne va pas suffire. Il va se produire une suspension de séance.
0: Nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes, le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
2: Il va falloir attendre de longues minutes, un long moment, avant que Olivier Dussopt puisse à nouveau prendre la parole dans un chahut généralisé.
0: La réforme donne lieu à des échanges souvent tendus dans l'hémicycle dans les jours qui suivent, par exemple le lundi 13 février, quand un député insoumis dérape
2: en interpellant le ministre du Travail Olivier Dussopt. Effectivement, ce député insoumis, c'est Aurélien saint il va prendre la parole pour accuser Olivier Dussopt d'être un imposteur, même un assassin. Il fait référence à une des dispositions du texte sur les retraites, notamment qui prévoit la suppression des CHSCT, ces fameux comités d'hygiène et de sécurité. Et puisque
0: vous avez voulu parler des morts du travail. Je vous donne les chiffres parce que vous avez menti encore une fois et comme vous êtes ministre du fait de votre félonie, ça ne me surprend pas. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
2: Bronca dans l'hémicycle, condamnation quasi-unanime des parlementaires, à l'exception de la France insoumise. Même le Rassemblement National apportera son soutien au ministre du Travail, après les propos prononcés par ce député LFI.
0: Le vendredi 17 février, après deux semaines de débat, c'est le dernier jour consacré à cette réforme à l'Assemblée Nationale.
2: C'est d'exaspération et d'épuisement puisque les députés n'ont pas réussi à aller au bout de l'examen du texte, euh, même pas jusqu'au fameux article 7 hein, qui prévoit de valider le report de l'âge légal à 64 ans. Donc c'est un échec, un échec pour la majorité qui n'a pas réussi à faire doter ce texte. La stratégie d'obstruction de la part de la France insoumise a fonctionné. On voit aussi les limites de l'exercice et c'est une frustration assez généralisée qui s'empare de l'hémicycle.
0: Le texte passe alors à la chambre haute du Parlement, le Sénat le 2 mars. Il est débattu. Jusqu'au samedi 11 mars. David Doucan, comment ça se passe au Sénat
1: Le gouvernement se disait euh, la chambre haute, plus polie, plus calme les choses pourront s'y dérouler plus sereinement. Eh bien, il n'en fut rien. La gauche sénatoriale a pratiqué une obstruction, a multiplié les amendements identiques, d'ailleurs. Ils avaient pour stratégie d'empêcher à tout prix que le texte soit adopté. Mais Gérard Larcher, le président du Sénat, ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Il a utilisé tous les moyens à à sa disposition dans le règlement de la Haute Assemblée pour euh, contrer cette obstruction et accélérer les débats, si bien que le texte a bel et bien été adopté, voté par les sénateurs. Le mercredi 15 mars, la réforme est étudiée en commission mixte paritaire. C'est quoi concrètement Alors la commission mixte paritaire est composée de sept députés et de sept sénateurs et a pour objectif de mettre d'accord les deux chambres. Lorsqu'elles n'ont pas voté exactement le même texte, si bien que lorsque cette commission y parvient, on dit qu'elle est conclusive, ce qui ensuite entraîne un vote solennel dans chacune des deux chambres pour adopter le texte définitivement. Là, c'était particulier puisque l'Assemblée nationale n'a pas voté de texte. Donc, le texte de travail pour cette CMP, en fait, était celui adopté par le Sénat. En ce qui concerne la réforme des retraites, la commission mixte paritaire a réussi à se mettre d'accord sur un texte commun et a donc été conclusive.
0: Pendant l'examen du texte, la réforme des retraites a donné lieu à huit journées de grève et de manifestations. La première, le 19 janvier, a rassemblé en France dans les différents cortèges plus d'un million deux cent mille personnes d'après le ministère de l'Intérieur, deux millions d'après les syndicats. Celle du 15 mars a réuni près de 500 mille manifestants d'après l'Intérieur, un million sept cent mille selon la CGT.
1: Après euh, autant de, de semaines de grève, euh, un mouvement général dans le pays euh, de rejet cette réforme, du point de vue même des sondages, euh, ils ont perdu déjà, donc euh, là c'est, euh, c'est pathétique ce qui est en train de se passer, mais il ne faut pas laisser passer.
0: Olivier Beaumont, le mercredi 15 mars, on est à la veille du vote de la réforme prévue à l'Assemblée le jeudi, et ce mercredi soir, Emmanuel Macron réunit à l'Elysée... Elisabeth Borne et les principaux ministres concernés.
2: Il est d'ordinaire euh, d'usage que lorsqu'une commission mixte paritaire est conclusive, le vote qui suit dans la foulée à l'Assemblée et au Sénat n'est qu'une pure formalité. Or, or, les calculs qui vont avoir lieu dans les heures qui vont suivre cette CMP pendant toute la soirée vont montrer que le rapport de force est loin d'être en faveur du gouvernement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont censés trancher pour savoir s'ils vont soumettre ou pas ce texte au vote ou peut-être aller jusqu'à un passage en force, c'est-à-dire le Sénat du 49-3, il passe plein de coups de fil, y compris auprès des Républicains, d'Éric Ciotti, le président du parti, d'Olivier Marlex, le président du groupe, pour refaire des comptages. On parle d'une dizaine de voix d'écart, certains parlent même de cinq, et donc il y a vraiment une incertitude. Emmanuel Macron laisse quand même une indication qu'il va savamment laisser fuiter dans les médias. Il va dire, s'ils veulent aller jusqu'à une dissolution, eh ben chiche, on ira jusqu'à la dissolution.
0: Une dissolution de l'Assemblée et de nouvelles élections, ça veut dire pour chaque député le risque de perdre sa place en cas de défaite. Les Républicains sont divisés face à cette réforme avec d'un côté Éric Ciotti qui est pour, le nouveau président du parti, élu début décembre, et de l'autre Aurélien Pradier qui lui a perdu cette élection interne et qui est contre le projet de loi. David Doucan,
1: pourquoi cette différence de position entre les deux Éric Ciotti, il est pour cette réforme parce qu'il a un enjeu de cohérence. Il considère que si les Républicains ne sont pas cohérents avec tout ce qu'ils défendent depuis des années et des années, ils perdront toute crédibilité aux yeux des Français. Aurélien Pradier, il est dans une autre logique, il est dans une logique de recherche de notoriété personnelle. Donc ce positionnement d'Aurélien Pradier, disons iconoclaste pour les Républicains, il lui sert à lui pour imposer une forme de ligne politique qui lui ressemble et pour exister, pour apparaître au fond sur la carte de la vie politique française. Le jour du vote, le jeudi
0: 16 mars, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et les ministres concernés sont toujours dans le doute.
2: Nouvelle réunion à l'Elysée, le matin. À midi. Quelques minutes avant l'arrivée du vote à l'Assemblée nationale, on ne sait toujours pas quelle décision va prendre le gouvernement, aller au vote, prendre le risque d'être battu ou alors un passage en force au 49-3. Toute la matinée, le président de la République, sa première ministre et les principaux membres du gouvernement vont compter et recompter. beaucoup de coups de fil passés auprès des parlementaires de la droite, mais ils n'arrivent pas à avoir aucune garantie sur la certitude d'avoir une majorité sur ce texte. Donc que va finalement faire Emmanuel Macron Eh bien, il va finir par prendre la décision de déclencher un 49 David Doucan, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne prend pas le risque d'aller
1: au vote et d'enregistrer un échec Parce que perdre à l'Assemblée nationale sur la réforme emblématique de son second quinquennat revient à un coup d'arrêt. On se relève du 49 3, on ne se relève pas d'un rejet de la réforme par l'Assemblée nationale.
0: Olivier Beaumont, depuis plusieurs semaines, Elisabeth
2: Borne n'avait pas caché qu'elle était contre le recours au 49-3. Oui, parce qu'elle n'a cessé de dire qu'elle était en recherche de compromis, elle n'a cessé de vanter la méthode, la concertation. C'est pour elle aussi une question de légitimité politique. Elle sait que dans ce moment elle joue aussi son possible maintien à Matignon. C'est une première ministre qui est fragilisée clairement dans cette séquence et elle a besoin d'un vote en bonne et due forme à l'Assemblée pour en ressortir, renforcée politiquement. Donc ce la délégitime aux yeux des oppositions mais aussi au sein même de sa propre majorité Peu
0: après 15h, Elisabeth Borne monte à la tribune de l'Assemblée nationale et après avoir attendu la fin de la Marseillaise qu'on entendait au début de ce podcast et après que les pancartes soient baissées, elle annonce donc le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote au Parlement.
2: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution... J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.
0: Olivier Beaumont, comment
2: réagissent les députés dans l'hémicycle en fonction de leurs opinions Les députés de la nuP quittent l'hémicycle en hurlant et les députés du Rassemblement national, de l'autre côté, se lèvent, ne quittent pas l'hémicycle, mais par contre, dresse le pouce en bas. C'est une façon de condamner la posture du gouvernement. On n'avait jamais vu dans l'hémicycle de mémoire de parlementaires, y compris de journalistes qui ont l'habitude de fréquenter les travées du Palais Bourbon, on n'avait jamais vu une ambiance aussi électrique et aussi même délétère dans cette enceinte. Une partie des députés
0: macronistes du mouvement Renaissance, donc, sont eux aussi en colère. Pourquoi Parce
2: qu'eux aussi ressortent fragilisés de cette séquence ils vont aux circonscriptions, eux, ils entendent aussi ce que leur disent leurs électeurs. Et qu'est-ce qu'on va dire derrière Quand, euh, après avoir dit pendant des semaines, « Mais non, on n'ira jamais au 49,3, on trouvera un compromis et obtenir une majorité », pour eux aussi, c'est une situation d'échec dans leur propre circonscription.
0: David Doucan, pourquoi cette décision choque autant de monde alors que le
1: 49-3 est finalement prévu par la Constitution Sans doute compte tenu de l'ampleur de la réforme. Elle concerne absolument tout le monde et elle touche à un sujet intime, c'est-à-dire cette partie de la vie entre le travail et la fin de la vie. Et c'est très intime, chacun s'y projette. Compte tenu de cette importance, le 49.3 qui donne le sentiment d'une absence de légitimité démocratique, je dis bien sentiment de déni démocratique, parce que le 49.3 a été suivi du dépôt de deux motions de censure sur lesquelles les députés vont pouvoir s'exprimer. Le soir même, la Première Ministre Elisabeth Borne est
0: au 20h de TF1. Bonsoir Madame la Première Ministre. Bonsoir. Elle répète que cette réforme est nécessaire et elle réaffirme que le recours au 49-3 est démocratique.
2: Je pense que c'est très important de dire que le 49-3, ça permet aux oppositions de déposer une motion de censure et que cette motion de censure, elle fera l'objet d'un vote. Et donc ce vote, finalement, ça sera ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la réforme. Donc cette réforme... Elle a suivi un processus démocratique, des heures de débat à l'Assemblée, des heures de débat au Sénat, un vote au Sénat et il y aura dans les prochains jours un vote à l'Assemblée nationale.
0: Une motion de censure, si elle est adoptée, entraîne la démission du gouvernement. Le lundi 20 mars, la motion déposée par le RN est écartée. Celle proposée par un groupe centriste, le groupe Lyotte, est rejetée de justesse à 9 voix près. 19 députés républicains ont voté pour. « Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure. Soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. » La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Dans la foulée,
2: Olivier Beaumont, le soir, Elisabeth Borne retrouve Emmanuel Macron à l'Elysée. On va avoir une dramatisation dans les heures qui vont suivre effectivement avec cette réunion du soir. Le lendemain matin, tôt mardi matin, Emmanuel Macron va à nouveau convoquer Elisabeth Borne et une vingtaine des ministres les plus importants du gouvernement pour essayer de voir comment rebondir après ce moment-là parce que la méthode n'a pas fonctionné. Clairement, ils savent qu'ils ont encore des textes majeurs à faire passer dans les prochaines semaines sur l'immigration, sur la justice, encore sur la transition écologique. Donc, ça va être très, très, très compliqué pour Elisabeth Borne en continuant cette méthode-là. Et donc, il va falloir trouver un second souffle, une nouvelle méthode et aussi cette question, est-ce qu'on continue de travailler ensemble Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour, Julien.
1: Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président, vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue.
0: Le mercredi 22 mars, le Président Emmanuel Macron accorde une interview à TF1 et à France 2 dans leurs journaux de 13h. En résumé, il reconnaît ne pas avoir réussi à convaincre les Français de l'importance
1: de sa réforme.
0: Vous n'avez commis aucune erreur
1: De ne pas réussir à convaincre, mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties à vouloir s'abstraire du principe de réalité.
0: Mais pour le reste, il campe sur ses positions, il redit sa confiance à Elisabeth Borne. David Doucan, il dit aussi qu'elle devra élargir sa majorité. Le mandat que je lui ai donné,
1: c'est de continuer à élargir cette majorité autant qu'elle le pourra. Avec les femmes et les hommes de bonne volonté, qui, de droite et de gauche, ou du côté de l'écologie, sont prêts sur les priorités que j'ai fixées, que je vais vous rappeler, et le programme de gouvernement que la Première Ministre va travailler, à avancer avec elle. L'un des enseignements du fiasco sur les retraites, quand je dis le fiasco, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir trouvé de majorité, c'est que le parti Les Républicains, n'ayant pas une autorité incontestée sur ses troupes à l'Assemblée nationale, n'est pas le bon interlocuteur. Toutefois, des individualités, des échanges avec les uns et les autres, un coup à droite, un coup à gauche, cela peut permettre de peut-être continuer à gouverner sans sombrer dans l'immobilisme. Voilà Le pari que fait Emmanuel Macron et élargir la majorité, c'est la mission qu'il confie à Elisabeth Borne. Elle ne sera pas facile, mais elle n'est pas
0: impossible. Pendant cette interview, Emmanuel Macron dit qu'à partir de maintenant, il va faire en sorte que les
1: projets de loi soient, je cite, « plus courts, plus clairs ». Ça veut dire quoi Quelle est son idée Si on prend l'exemple de l'immigration, le projet de loi immigration, c'était deux volets. Un volet de durcissement de la politique migratoire de la France. Et un volet pour euh, simplifier l'accueil de certaines personnes pour certains métiers, faciliter au fond l'acquisition d'un permis de séjour. Alors, vous avez un volet qui peut plaire à la droite, et vous avez un, le second volet qui déplaît très fortement à la droite. Alors, si vous faites deux textes différents, peut-être que vous pouvez trouver une majorité avec la droite sur le premier, et une majorité avec une partie de la gauche sur le second. C'est le pari qu'Emmanuel Macron fait. Voilà, je vous donne cet exemple sur l'immigration pour essayer de comprendre comment, effectivement, dans les mois, dans les années à venir, il peut euh, concevoir de gouverner.
0: Merci à David Doucan et Olivier Beaumont. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire, source at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chafonjon.